0: Buongiorno dal gruppo Classe Editori. Io sono Massimo Brugnone, oggi è martedì 1 agosto e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Di Giorgia Meloni, che è stata in America da Joe Biden, di sicuro avete sentito parlare. E probabilmente anche dell'intervista rilasciata a Fox News in cui ha detto che l'unico modo in cui le piace rispondere è con i risultati, aggiungendo che stiamo crescendo più delle altre economie. Ecco, in realtà ieri l'Istat ha pubblicato la stima preliminare del PIL nel secondo trimestre dell'anno, quindi i mesi che vanno da marzo a giugno, e la stima appunto dice che il PIL sarebbe diminuito dello 0,3% rispetto al trimestre precedente. Alla discontinuità dell'andamento congiunterale nel secondo trimestre, però, scrive l'Istat, fa fronte l'evoluzione positiva del PIL in termini tendenziali, in misura dello 0,6%, che rappresenta la decima crescita trimestrale consecutiva. Comunque, un'altra intervista che ha rilasciato Meloni da Washington è al direttore di SkyTG24, Giuseppe De Bellis, il quale le ha chiesto del cambio di approccio da parte di Biden nei suoi confronti. Dieci mesi fa era un po' scettico, oggi i due invece sembrano più allineati. Ma chi dei due ha cambiato la propria linea? Per rispondere a questa domanda ho trovato interessante un articolo che il mio collega di classe CNBC Angelo Ciardullo ha scritto sul suo blog. Affronta la questione dal punto di vista della destra, andando a riprendere un motto apocrifo attribuito a Giorgio Almirante. La destra o è sociale o non è. E stando alle critiche mosse al governo da parte di Gianni Alemanno, verrebbe da dire che la destra non è. Lo scorso fine settimana l'ex sindaco di Roma ha riunito a Orvieto il Forum dell'Indipendenza Italiana, una due giorni di confronto tra orfani della destra che fu leghisti del calibro di Pillon e Rinaldi ed esponenti della galassia Novax con lo scopo ufficiale di scongiurare il pericolo di un appiattimento dell'Italia al pensiero unico americano. Capite perché vi facevo la domanda di prima di chi è che starebbe cambiando linea? In estrema sintesi, il ragionamento di Alemanno è questo. Va bene essere filoamericani, ma non sconfiniamo nel servilismo. Alla giornalista della stampa Serena Riformato, l'ex sindaco di Roma ha detto che «Questo è il governo più atlantista della storia repubblicana». Persino i vecchi leader di C, sto leggendo le sue parole riuscivano a stare nella Nato senza avere posizioni così nette come quella della Premier sul conflitto in Ucraina. «Non mi permetto di entrare nelle questioni di un partito di cui non ho più la testa dal 2014», dice sempre Alemanno, «ma nell'MSI e in AN hanno sempre convissuto due destre, una destra sociale e una destra conservatrice liberista. Meloni ha rotto questo equilibrio e ha cancellato la destra sociale». Non finisce qui, dialogando con Tommaso Rodano del Fatto Quotidiano, al quale confessa di non sentire la Premier da un anno e mezzo, Alemanno spiega che l'altro grande problema al quale intende porre un argine è la totale mancanza di democrazia interna in tutti i partiti italiani. Essere esterni a Fratelli d'Italia, dice sempre lui, ci dà la possibilità di parlare a tutti. Non solo gente di destra, ma anche gente che non vota o magari viene da sinistra e chiede cambiamento. Se, ed ecco il punto, ci saranno risposte dalla politica ufficiale, potremo dialogare. Altrimenti ci organizzeremo in un movimento autonomo. «Tana per Gianni», scrive Angelo Ciardullo, «perché va bene la tirata antiliberista, va bene la ramanzina per l'eccessiva promiscuità con Biden, ma qui evidentemente l'obiettivo reale è un altro» sono le elezioni europee del 2024. Lo slogan volendo è già pronto e ricalca quello dell'incontro clou della Kermesse orvietana, per non morire americani. E di difatti, a chiusura dei lavori della Due Giorni, arriva l'atteso annuncio. Noi in autunno siamo pronti a lanciare un movimento politico e questa volta non ci saranno compromessi. Insomma… Prendendo in parte a prestito il celebre aforisma del vecchio leader socialista Pietro Nenni, si direbbe, chi gareggia a fare il sovranista troverà sempre uno più sovranista che lo epura. Ovviamente in questo caso l'epurazione è periodo ipotetico del terzo tipo, ma di fatto il guanto di sfida sembra lanciato. Vedremo alla prova delle elezioni europee se il nuovo atlantismo di Meloni la premierà oppure no. Da oggi i benzinai sono obbligati a esporre il prezzo medio dei carburanti su cartelli posizionati accanto al prezzo di vendita. Ve lo ricordate? Questa regola è stata introdotta lo scorso gennaio con un decreto legge del governo per contrastare le speculazioni da parte dei distributori di benzina e per aumentarne la trasparenza. Come scrive il post, a sette mesi di distanza dal decreto legge, sembrava che molte delle tensioni che avevano portato all'introduzione del provvedimento si fossero smorzate ma in realtà negli ultimi giorni il rincaro dei prezzi ha favorito nuove discussioni come funziona allora i dati saranno trasmessi ogni giorno dal ministero delle imprese e del made in italy i gestori dei distributori sulle autostrade dovranno esporre il prezzo medio nazionale mentre tutti gli altri il prezzo medio regionale dovranno farlo entro due ore dall'apertura del distributore e chi è aperto 24 ore su 24 dovrà esporre i propri prezzi entro le 10.30. Quello su cui il Ministero non ha dato particolari indicazioni è invece su dove posizionare il cartello con i prezzi medi. Tornando al perché di questo obbligo nei confronti dei benzinai, è stato approvato a gennaio in seguito a un significativo aumento dei prezzi dovuto principalmente alla rimozione totale da parte del governo di Giorgia Meloni dello sconto sulle accise, ossia di imposte fisse che gravano sul prezzo finale. Sconto, che era stato introdotto dal governo Mario Draghi per calmierare i forti rincarichi che c'erano stati con l'inizio della guerra in Ucraina. Benché inizialmente necessario per calmierare l'improvviso e violento aumento dei prezzi del petrolio e della benzina causato appunto dalla guerra in Ucraina, lo sconto era stato poi giudicato dalla maggior parte degli esperti come una misura molto costosa e iniqua. Costava circa un miliardo di euro al mese e andava a vantaggio di tutti i possessori di un'auto tradizionale, non solo di quelli quindi con i redditi più bassi o in difficoltà economica, ma anche di quelli che potevano permettersi i rincari. L'aumento dei prezzi dei carburanti era quindi inevitabile, ma diversi membri del governo avevano accusato i gestori dei distributori di speculare sul prezzo della benzina. Secondo il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini e il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Picchetto Fratin, le quotazioni erano cresciute più del normale aggiustamento che ci sarebbe stato solo a causa dell'aumento delle accise. In realtà, scomponendo i prezzi, era emerso che gli aumenti erano esattamente in linea con quanto ci si attendeva, ossia di un valore pari all'aumento delle accise. E nonostante le analisi non confermassero la speculazione, il governo però aveva deciso comunque di introdurre l'obbligo di esporre i prezzi. Ma soltanto ad agosto. E così eccoci qui. Vediamo gli effetti che avrà. C'è un'altra cosa che cambia da oggi e che in questi giorni ha cominciato a scatenare diverse proteste. Sto parlando delle regole sul reddito di cittadinanza. Come spiega sempre il post, a partire dallo scorso venerdì molti degli attuali percettori hanno iniziato a ricevere sms dall'Inps che li informavano che smetteranno di ricevere il sussidio. Sono quelli che il governo considera in grado di lavorare che da agosto potranno ricevere ancora per un anno un sussidio più piccolo a patto di frequentare corsi di formazione per il lavoro. Da venerdì sui giornali sta circolando una stima secondo cui 169.000 famiglie avrebbero ricevuto la comunicazione. Ma l'Inps ha continuato a inviarne in questi giorni. È difficile quindi capire esattamente quante siano state finora ed è probabile che nelle prossime settimane la riceveranno diverse altre migliaia. Chi ne ha diritto continuerà a percepire il reddito di cittadinanza fino a fine anno e non riceverà l'SMS. Come dicevo prima, nel fine settimana ci sono state diverse proteste. Sia perché molte persone non sapevano che avrebbero perso il sussidio, sia perché i partiti politici dell'opposizione e i sindacati hanno molto criticato il metodo con cui è stato comunicato agli attuali percettori, cioè con poche spiegazioni e pochissimo preavviso. Della riforma del reddito di cittadinanza in realtà si parla da mesi, ma in molti casi le persone coinvolte sono in gravi condizioni di indigenza e non necessariamente informate sulle decisioni del governo, che negli ultimi mesi, sono state comunicate a più riprese in modo piuttosto caotico. Secondo gli ultimi dati dell'Inps, l'ente di previdenza sociale italiano, a giugno hanno ricevuto il reddito di cittadinanza 895.000 nuclei familiari, per un totale di quasi 2 milioni di persone. L'attuale maggioranza di governo è sempre stata molto critica nei confronti del reddito di cittadinanza che... Lo sappiamo, è il più importante strumento di sostegno al reddito in Italia che fu introdotto dal governo di Lega e Movimento 5 Stelle nel 2019. In questi anni il reddito di cittadinanza si è rilevato abbastanza efficace come misura di contrasto alla povertà, mentre non ha funzionato per l'altro obiettivo per cui era stato pensato, quello dell'attivazione del mercato del lavoro. Con le nuove regole, il reddito di cittadinanza sarà sostituito da due nuovi strumenti. Il primo è l'assegno di inclusione, che entrerà in vigore da gennaio per le famiglie che il governo considera più fragili, quelle in cui c'è almeno un minore, una persona con disabilità o una che ha più di 60 anni. Per loro nella sostanza cambierà poco e nel frattempo, da agosto a gennaio, continueranno a ricevere il reddito di cittadinanza. Gli altri nuclei familiari sono invece quelli in cui c'è almeno una persona ritenuta in grado di lavorare e che in questi giorni stanno ricevendo gli sms dall'inps per loro il reddito di cittadinanza diventerà un nuovo sussidio chiamato supporto per la formazione e il lavoro molto meno consistente e con vincoli assai più stringenti lo riceveranno solo le famiglie che presenteranno domanda e al massimo per un anno